0: In der heutigen Folge haben wir uns darüber unterhalten, ob Frauen in der Juristerei ihre Weiblichkeit unterstreichen dürfen, ohne unglaubwürdig zu werden und was human Design sein ist.
1: Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina. Schon wieder Samstag, eine Woche rum.
0: Ja, genau. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich <lacht> auch. Natürlich auch ein Hallo an alle Zuhörer, die wieder eingeschaltet haben. Die meisten hören, glaube ich, unseren Podcast, was ich so gesehen habe, binnen der Woche. Wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht auch abends. Du meinst auch mal vor, vor dem Schlafen gehen, ne? dass du das jemandem geschrieben hättest.
1: Genau, jemand hat, mir das weiß ich gar nicht, das ist schon ein bisschen länger her, hat mir geschrieben, dass es okay. zum Einschlafen, dass unsere Stimmen sehr angenehm wären zum Einschlafen. Genau, ja. Okay. <lacht> Hoffentlich nicht, weil es so langweilig ist. Na, hoffentlich nicht. Du sag ah, mal, ich bin oh. heute Morgen tatsächlich aufgewacht und ach, das mag man jetzt gut finden oder nicht. Aber als ich dann mein Handy in der Hand hatte und dann Instagram geöffnet habe, sprang mir quasi <lacht> sofort eine Story von dir entgegen. Zunächst eine Story, mittlerweile auch ein Beitrag. Und zwar Will. hast du unter einem Bild, unter deinem Post, in dem du verkündet hast, dass du nun auf Lebzeit verbeamtet bist. Ja, ein, für unsere Zuhörer, die das Bild vielleicht nicht kennen, ein ja, sehr hübsches Bild von dir, wo du ein cremefarbenes, hochgeschlossenes Kleid trägst, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Und unter diesem Bild ist ein Kommentar, der darauf abzielt, ob man denn als Richterin derartige Fotos braucht. Und ja, vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was du dazu geantwortet hast.
0: Genau, also da war auch noch der Zusatz, dass das dem seriösen Anstrich äh, nicht gerecht werden würde. Und ich habe auch diesen Bild auch, also schon Heides an, allerdings ist mein Kleid bedeckt noch mit großen Teilen der, der ähm, Schienbeine. Ne? Also es ist eigentlich auch ein recht langes Kleid. Ja, äh, und äh, ich habe den Kommentar gelesen und äh, habe es nicht nachvollziehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch ähm, nicht. Ja, denn es, es suggeriert ja das Bild eben, dass eine Richterin sich nicht derartig präsentieren darf, wie ich es eben auf diesem Bild dargestellt habe. Und ähm, ja, ich frage mich, was hat das denn mit meiner persönlichen äh, Leistungsfähigkeit als Richterin beispielsweise oder mit meiner Kompetenz zu tun? Und ähm, ich habe dann im Beitrag darauf geantwortet, ähm, ja, dass ich demjenigen erstmal Nachhilfewünsche zum Thema Sexismus. Das fand ich sehr und gut. Da und habe da auf einen Account von der Kriminologin Christina, die sich auch sehr damit auseinandersetzt, verwiesen. Ähm, ja, das war dann vielleicht etwas zynischer und habe dann aber ernsthaft ausgeführt, ähm, dass ich äh, derartige Bilder schon wichtig finde, vor allem in meinem Berufsstand auch mit oder auch von anderen ähm, in äh, gesellschaftlich relevanten Berufen, also von anderen Frauen, äh, weil man damit einfach zeigt, dass man natürlich mit Feminismus ganz selbstbewusst umgehen darf, ohne dass es sich in irgendeiner Art und Weise auf das eigene Ansehen auswirken dürfte und es sagt letztendlich, ein Bild sagt weder was darüber aus, ob ich eine gute noch eine schlechte Richterin bin. Solange, also wir reden ja jetzt wirklich nicht über das Bilder, ja, aber schon eben mit Heidi's selbstbewusst, feminin. Das ist durchaus etwas, was ich mir gern zuschreiben möchte. Und ähm, ich finde es sehr schade, wenn das dann mit Inkompetenz oder nicht seriösen Auftreten in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, und wie du das gerade auch schon äh angesprochen hast, wir reden hier, um es nochmal ganz objektiv zu sehen, wirklich nicht von einem Bild, was irgendwie ja anzüglich da oder dich darstellt, sondern einfach, du trägst hohe Schuhe und ich frage mich an dieser Stelle, wie kommt man da drauf, dir dadurch die Kompetenz absprechen zu wollen? Und was ist eigentlich das Problem dieser Menschen? Also haben wir immer noch das Schubladendenken, dass wir sagen, okay, wir haben die eine Frau zu Hause, die ähm, kocht. Dann haben wir fürs Bett eine andere Frau zu Hause und für den Beruf wieder eine andere. Also dieses Schubladendenken, das ist immer oh. noch in den Köpfen der Menschen verankert. Und was macht das eigentlich mit uns? Also was oder was war denn dein erstes Gefühl, als du diesen Kommentar gelesen hast? Weil es trifft einen doch bestimmt trotzdem, oder?
0: Ja, also ich habe mich jetzt nicht beleidigt gefühlt, aber ja, Unverständnis, dass ich das einfach äh, und, und auch sehr anmaßend und übergriffig finde. Genau, fand übergriffig. Wirklich, ja? Ja. ja, weil ich, ich finde, man sollte generell nicht das Aussehen von jemand anderem kommentieren. Äh, solange es ganz normal, äh, also normalen Werten entspricht, sag ich mal. Ähm, oder allgemein, es ist halt einfach sehr übergriffig und fehl am Platz. Ich habe nämlich eine Botschaft äh, verkündet dort und ähm, teile auch Wissen. Und ähm, derjenige zeigt sich scheinbar, ja, möchte dem nicht zuhören und äh, weicht dann auf andere Sachen aus, die einfach mit der Materie an sich nicht zu tun haben. Und äh, ich finde, das ist auch wirklich ein Teil vom, vom Sexismus einfach im Alltag, ja, dass einer Frau äh, damit Kompetenz abgesprochen wird, wenn sie eben zu Feminismus steht. Mhm. Natürlich hat es auch äh, etwas mit Rollenbildern zu tun, weil man sich vielleicht schlecht vorstellen kann, dass eine Richterin sich äh, hohe Schuhe anzieht, weil sie auch gern hübsch ausschauen möchte. Ja, aber nur, weil ich das tue als Richterin, heißt es ja nicht, dass ich damit, sobald ich mir diese Schuhe anstreife, dass ich damit... Ausschalte. Genau, genau, ja, also, also keineswegs. Und ich beschäftige mich auch nicht während meiner Arbeitszeit und auch nicht im Großteil meiner Freizeit mit Schuhen. Aber wenn ich mich anziehe, ja, dann nehme ich etwas, was mir gefällt, weil ich mir selbst gefallen möchte. Punkt.
1: Ja, oder <lacht> aber auch da, guck mal, auch deine Formulierung gerade, ja. Du sagst, ich beschäftige nicht mich nicht, in meiner Freizeit den größten Teils mit schon. Ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Was wäre denn, wenn man das tun würde? Was wäre denn, wenn ich trotzdem einen Beruf gewählt habe, der intellektuell geprägt ist und meine Freizeit, meine wenige, die wir beide als Mütter ja auch haben, mich ausschließlich mit schon und Taschen beschäftigen würde? Ist, bin ich denn dann <lacht> quasi auch jemand, der, ähm, ja, dem sofort meine restliche Kompetenz abgesprochen werden sollte? Wir rechtfertigen uns immer wieder. Mir fällt es das ja. auf, dass wir uns immer wieder rechtfertigen. Und ich finde, es ist einfach an der Zeit. Martina, selbst wenn du ein eine kurzes Kleid angehabt hättest und vielleicht sogar einen Ausschritt getragen hättest, selbst dann, finde ich, sind solche Kommentare einfach viel am Platz. Weil so. gestern kam ja auch das passende Reel von der von Christina, die du gerade auch erwähnt hattest dazu, dass ja, sie ähm, gesagt hat, ja, ich habe Nippel. Ja, und wenn du mir dann meine Kompetenz <lacht> zu meinen Worten absprichst oder dem Inhalt meiner Aussagen keinen Glauben mehr schenken kannst, dann ist das eigentlich dein Problem und nicht mein Problem. Und da muss ich mich auch erwischen. Ich habe tatsächlich auch mal ein Reel gedreht und habe dann gedacht, ach du liebe Grüße, darunter sieht man ja meinen BH durch, das kann ich gar nicht posten. Und Ew. auf der anderen Seite... Warum eigentlich nicht? Wir wurden auch durch die Gesellschaft dahin konditioniert und wollen immer professionell wirken, aber wir sprechen uns ja auch automatisch damit Kompetenz ab. Wie gesagt, es gibt Grenzen, die jeder individuell hat, aber warum akzeptieren wir nicht diese individuellen Grenzen?
0: Mhm. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagen würdest, dass so die, es gibt ja so, ja, so gewisse Knicke regeln, was man auch anziehen sollte in gewissen Situationen. Würdest du sogar so weit gehen, dass jetzt vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, dass das Ganze überholt ist inzwischen, dass es alles aus konservativen Zeiten <lacht> ist, äh, die längst nicht mehr ähm, aktuelle Standards darstellen?
1: Das ist interessant, dass du das gerade fragst. Ich habe mich nämlich diese Woche selbst an mir, oder ich habe ein Selbstexperiment gemacht. Okay. Ich Grund, oder Mein pers persönliches Verständnis ist auch immer noch, dass ich sage, in gewissen Situationen ziehe ich mich eigentlich konservativ an. Und ich ähm, kleide mich dem Anlass entsprechend. So könnte man es vielleicht formulieren. Und wir haben really? ja auch schon mal in unserer Folge darüber gesprochen mit unserer Stylistin Svetlana, dass wir ähm, unterschiedliche Garderoben für unterschiedliche Situationen im Leben haben. Und bei uns war es diesen äh, diese Woche wirklich sehr, sehr heiß. Und ich hatte einen reinen Bürotag hier bei mir und da habe ich ein ja, sehr luftiges und weit ausgeschnittenes Sommerkleid getragen. Und ich hatte dann hinterher noch an dem Tag einen Mandantentermin und da habe ich mich natürlich umgezogen. Da habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht tragen. So, am nächsten Tag, das Kleid hat mir so gut gefallen, habe ich das nochmal angezogen und hatte abends auch wieder einen Mandantentermin. Und stell dir vor, ich habe das Kleid angelassen. Und es war wirklich, hätte ich das bei Instagram gepostet, hätte ich bestimmt einen ähnlichen Kommentar wie du bekommen. Ich muss dazu sagen, ja. der Termin war mit einer Frau. Und okay. meine Mandantin hat dann tatsächlich mit wow reagiert. Als sie reinkam, ja. hat sie wow gesagt. Und das ist ja, ja ein positives Feedback gewesen. Und ja, da habe ich tatsächlich das erste Mal so gegen meine innerlichen Regeln gehandelt. Wie gesagt, ich glaube, das würde ich nicht bei Gericht anziehen. Und da achte ich auch immer noch darauf, dass ich konservativ angezogen bin, aber ich merke bei mir selbst, dass ich immer mehr eigentlich davon wegkommen will, dass ich mich gezwungen fühle oder innerlich gezwungen fühle, Sachen tragen zu können und Sachen nicht tragen zu können, weil ich das auch so wie du sehe, am Ende hat meine Kompetenz nichts mit, mein, mit meinem Äußeren zu tun.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, das war übrigens, ich glaube, ich habe es auch gesehen bei Instagram bei dieses kleine war so ein Marilyn Monroe mäßiges Genau, Kleid, damit Genau so, ähm, ja, wie nennt man das, wenn es das den Hals hat, Genau, es ging um die Schultern genau. und es die war Träger. tief genau. Genau. genau.
1: Wie siehst du das? Ich meine, wir haben ja eigentlich auch eine Kleiderordnung im Gericht, oder nein, wir haben keine Kleiderordnung, aber es gibt ja schon mal vom Richter den Hinweis, dass man sich vielleicht auch ordnungsgemäß angezogen oder anziehen sollte.
0: Ja und äh, teilweise äh, bekomme ich aber Instagram die Frage, manchmal wie sollte man sich vor Gericht anziehen als Angeklagter und äh, du hast mir neulich auch gesagt auch eine Mandantin hatte dich das mal gefragt ne zum Scheidungstermin genau wie das, kleidet man sich das ist immer die beliebteste Frage tatsächlich vom Scheidungstermin
1: was ziehe ich eigentlich an ich sage dann immer das worin man sich wohlfühlt ich würde wie gesagt auch nicht im Schlammerlook dahin gehen weil das auch meine persönlichen oder meine persönliche Einstellung ist dass man sich dem Anlass entsprechend kleidet Und ähm, trotzdem ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht verkleidet, gerade, ja. ja, weil man sich einfach wohlfühlen muss. Ich persönlich, okay. das habe ich auch schon mal gesagt, mache mich wirklich immer schick vor Gericht. Aber ich mag das auch, wie du auch vorhin gesagt hast, ja, sich feminin zu kleiden, sich ähm, zurechtzumachen. Das ist irgendwie etwas für mich, was mir auch wichtig ist. Und ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun. Also ich möchte durch meine Kleidung ausdrücken, dass ich diesen Anlass besonders würdige.
0: Ja, äh, vor dem Hintergrund finde ich das schon wichtig, dass gewisse, wie soll ich sagen, so Anstandsregeln gewahrt werden, mhm. Ja, äh, dass man da gerade bei Gericht, äh, gibt es ja auch direkt Verwaltungsvorschriften, äh, jedenfalls zum Beispiel im Strafprozess, dass zum Beispiel eine Robe getragen wird, die ähm, der, der, die Vorsitzende haben eine Bluse oder ein weißes Hemd zu tragen mit weißer Krawatte ebenso der die Staatsanwaltschaft und ähm, gut beim für den Anwalt steht glaube ich äh, ich weiß ich gar nicht ob das auch mit steht in der Verwaltungsvorschrift müsste ich mal schauen aber ich meine das steht bei uns auch mit in der sächsischen Verwaltungsvorschrift ist auch der Anwalt eine Robe zu tragen müsste ich aber mal schauen ja der ähm, Anwalt hat auf jeden Fall, eine sozusagen. zu ist,
1: tragen bei uns in NRW
0: Okay, also ich weiß, dass es nämlich eine Verwaltungsvorschrift dazu gibt, die habe ich mir aus meiner Perspektive natürlich mal durchgelesen und ähm, in der Anwaltschaft hat auch jeder Robe getragen. Ich habe aber mal einen Beitrag eines anderen Rechtsanwalts gesehen und der hat gesagt, bei ihm im Gerichtsbezirk ist es unüblich, dass Robe getragen wird. Deshalb, ähm, aber also bei uns trägt jedenfalls jeder Robe, deshalb nehme ich mal an, dass es auch mit so mit äh, eine Sollvorschrift ist. Genau und äh, da, da finde ich schon, dass es wichtig ist, dass es gewisse, ja, dass man dem Anstand gerecht wird. Denn letztendlich gerade auch mit durch die sozialen Medien neigen, neigen, wir als Gesellschaft ja schon ein bisschen dazu, dass wir Standards ablegen, ein bisschen roher werden im Umgang miteinander, äh, weil, weil so die soziale Reflexion fehlt. Und äh, gerade vor Gericht, das ist ja schon ein sehr, ähm, ja vielleicht auch respektentflößender. Moment, äh, das, das Gebäude, ja, und das das soll da dann auch entsprechend die Wichtigkeit der ganzen Sache hervorbringen und deshalb ist es schon wichtig, dass es da einfach gewahrt wird, finde ich, genauso wie es ähm, gibt sicherlich auch andere Anlässe, für die man das äh, analog anwenden kann. Ähm, beispielsweise, was weiß ich, die Jugendweihe, ja, dass man sich da, da zieht man ja wiederum deinen Anzug an, als dass man so besondere Anlässe... Kannst du noch mal kurz erklären, was eine Jugendweihe ist für alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer? <lacht>
0: ähm, ja, also tatsächlich hatte ich zum Beispiel selbst auch keine, weil ich ja zu spät dazu gekommen bin. Aber das äh, ist bei uns in Sachsen so, äh, das Ankommen im Erwachsenenalter von Jugendlichen äh, von ja, Jugendlichen. Also, sie sind ja trotzdem natürlich noch, ich weiß gar nicht, ob das im 15. Lebensjahr ist, glaube ich, bei vielen. Ähm, aber Ich kenne das ja, dann nicht. Werden, kennst du das nicht? Nein,
1: in NRW gibt es äh, das nicht. Ich hatte keine Jugendweihe.
0: Ich dachte okay. gerade, das wäre ein religiöser Hintergrund. Ja, also, ach so, hier, also, es ist äh, letztendlich am Ende des achten Schuljahres werden äh, Jugendliche in die Reihe der Erwachsenen aufgenommen. Oh. Und, äh, ja, genau. Also da gibt es dann eine Feier. Okay, das habt ihr nicht. Nein, das haben wir nicht. Also eine
1: Jugendweihe selber kenne ich jetzt nicht. Du hast gerade gesagt, da ist kein religiöser Hintergrund. Wir haben bei den Katholiken zuerst die Kommunion. Ich glaube, da ist man neun. Und anschließend nochmal die Firmung. Und bei den Evangelien haben wir die Konfirmation. Auch im ja, mit 14, glaube ich, wird man konfirmiert. Und die okay. Jugendweihe ist etwas oh, nicht Religiöses, hast du gerade gesagt. Ich kannte es wirklich nicht.
0: Genau. Ähm, also ich, ich glaube, das ist halt auch bei uns in Sachsen wird es sehr gefallen. Das ist dann äh, wahrscheinlich dann mit dem Hintergrund der DDR dann, dass es damit eingeführt worden ist und deshalb bei euch äh, sozusagen nicht stattfindet. Aber was ich jetzt einfach exemplarisch äh, vorbringen wollte, ist, dass es halt natürlich besondere Anlässe oder eine, nehmen wir doch eine Hochzeit. Genau, einfach. ja. Wobei selbst Hochzeiten finden ja inzwischen sehr, sehr ähm, unterschiedlich statt. Ja, es gibt so diese typischen, klassischen mit, wo Anzugzwang ist und dann gibt es auch welche, wo alle Barfuß kommen sollen und so leger wie möglich und dann wird im Park eigentlich nur noch äh, irgendwo gegrillt, ja. Ähm, also das zeigt natürlich auch, dass sich äh, da gewisse Weichen äh, stellen und ähm, äh, da, dass sich das Bild auch ändert inzwischen.
1: Das stimmt, genau. Oder man spielt der Braut auf der Hochzeit ja auch nicht, zumindest in Deutschland ist es so, die Show, indem man mit einem weißen Kleid, es sei denn, die Einladung sieht das vor zur Hochzeit erscheint. Und ich meine, Rot ist auch in der Kleiderordnung nicht angemessen, Garten. weil das dann die Aufmerksamkeit zu sehr aufzieht und die ja von der Braut ablenkt.
0: Ja, also vor dem Hintergrund, äh, ja, es gibt einfach gewisse Anlässe, äh, zu, denen, äh, zu denen ist es schon angemessen, dass man gewisse Regeln hat, das sehe ich auch so. Aber natürlich äh, darf das einfach nicht äh, Rückschlüsse äh, zu, zu Lasten äh, der eigenen Kompetenz oder Leistung da äh, bringen. Ja. Ähm, Im Übrigen ist es ja bei Gericht so, dass äh, wir natürlich, äh, äh, ein Richter soll ja ohne Ansehen der Person urteilen. Äh, das heißt jetzt nur, weil mir die Kleidung nicht gefällt, wäre ja, das natürlich, äh, <lacht> das dürfte ich natürlich nicht mal bei der Urteilsführung berücksichtigen. Ähm, gleichwohl macht es natürlich ähm, einen guten Eindruck einfach davon, dass man mit beiden Beinen im Leben steht, wenn man gepflegt, äh, nicht unbedingt mit Anzug äh, auf. Äh, als Verfahrensbeteiligter erscheint, aber schon ein gepflegtes Äußeres jedenfalls äh, macht. Denn zum Beispiel für die Sozialprognose kann es ja schon wichtig sein, ähm, äh, wie man da gerade situ situiert ist. Ja, oder äh, wenn ich Jugendliche habe, wenn, wenn ein Jugendlicher alleine wohnt äh, und verwahrlost erscheint, äh, oder ein Heranwachsender noch, äh, besser noch, dann kann ich natürlich schon eher davon ausgehen, dass er noch nicht ganz mit seiner Reife bei den Erwachsenen angekommen ist. Also das spielt dann... Ähm, Vielleicht manchmal auch noch eine Rolle. Genau. Und ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Also nach der BORA, das ist die Berufsordnung für
1: Rechtsanwälte, sind Anwälte dazu verpflichtet, eine Robe zu tragen. Und diese Regelung schreibt auch vor, dass ein Anwalt vor allen Gerichten außer am Amtsgericht in Zivilsachen Robe tragen muss, soweit das üblich ist. Vielleicht ist dann da wirklich diese Öffnung, soweit es üblich ist, dass es dann eben von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ich bin ganz ehrlich, auch als Anwältin habe ich mich damit jetzt vorher, habe ich das gar nicht hinterfragt, weil das für uns selbstverständlich okay. ist, dass immer im Gerichtssaal die Robe angezogen wird. Und da so bin ich auch davon ausgegangen, dass das Pflicht ist. Ich bin ja sowieso nur am Familiengericht, genau.
0: Okay, also ergibt sich das für die Rechtsalter selbstverständlich aus der Boba und äh, für Amtstrachten ist es dann äh, die entsprechende Landesverwaltungsvorschrift, aus der sich dann die Kleiderordnung. Genau. Halten mir das mal so fest. Ja. Genau. Okay, was ich dich mal fragen wollte, du hattest auch die Woche ein Thema äh, gepostet, mit dem du dich derzeitig im Selbststudium auseinandersetzt. Und da war ich sehr neugierig, zumal ich zuvor noch hm, etwas davon gehört habe. Okay. Du sprichst das <lacht> Human Design an, richtig? Ja, genau. Ja. ja, richtig. Du hast vorher noch nichts davon gehört? Ne, nein, wirklich, wirklich. Ich meine das vollkommen okay. ernst. Ich habe mich auch äh, nicht damit im Vorfeld dann auseinandergesetzt. Ich hoffe jetzt einfach, dass, es, dass du in keiner Sekte bist, so.
1: <lacht> jetzt oute ich mich hier vor allem. Nein, Spaß. Also, Human Design ist ja in mein Leben getreten, ungefähr im März diesen Jahres durch eine Kollegin, und es beschäftigt sich damit mit unserem eigenen Selbst. Und das Human Design geht davon aus, dass wir grundsätzlich fünf Typen oder zwischen fünf Typen unterscheiden. Das sind Projektoren, Generatoren, Manifestoren, manifestierende Generatoren und Reflektoren. Und erstmal werden wir alle in diese fünf Kategorien eingeordnet. Und für diese unterschiedlichen Typen stehen eben. Ja, oder ist es wichtig ähm, nach ihren Typus zu leben? Beispielsweise, ich bin ein Projektor und für mich ist es ganz, ganz wichtig beispielsweise, dass ich in meinem Leben ähm, auf Einladungen warte. Ja, Das bedeutet, dass ich in die Welt, nicht in die Welt hinausgehe und meine ähm, Kenntnis verbreite, sondern immer Menschen um mich herum brauche, die ähm, ja meine Kompetenz wertschätzen und die dann da auch von mir lernen wollen. Das ist beispielsweise bei mir so und dass ich immer, wie gesagt, auf Einladungen warten soll oder beispielsweise, dass ich immer in meiner Freude sein sollte, weil meine Schattenseite beispielsweise bei einem Projektor ist die Frustration. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf dem falschen Weg binne, bin, das zeigt sich immer dadurch, dass ich ja innerlich eine Frustration spüre. Und das zeigt dann, das ist nicht mein Weg. Und es gibt noch zusätzlich die sogenannten neun Zentren, ja, das sind Kopfzentren, das sind äh, das Emotionszentrum, das Herzzentrum und da gibt es immer bewusste und unbewusste Zentren. Und das sind die Energien, über die du beispielsweise, wenn es bewusst ist, immer verfügst und unbewusst, kann das durch andere Menschen aktiviert werden. Es ist sehr, sehr, sehr komplex, aber es mhm. versteht oder es hilft dir, dich selbst zu verstehen. Es, ver es hilft dir, quasi mit deinem mit deiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie, es gibt doch auch im Rahmen des, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, im Rahmen des Ayurved, äh, Ayurveda, uh -huh. gibt es doch auch äh, entsprechende Lehren, oder? Da gibt es doch auch so Typen, ob man jetzt, ich kann es dir nicht mal ganz sagen, ich war auf jeden Fall mal in Sri Lanka und da habe ich mal was darüber gelesen, ob so Menschen, die halt eher so die, Hitzetypen sind genau. dann die Wasser, dann die Windmenschen, ja, und äh, da kann man dann auch äh, darüber, welcher Typus man ist, deshalb sehe ich da gerade die Parallele, äh, sollte man auch darauf äh, achten, zum Beispiel, was man isst, äh, mit was man sich beschäftigt und so weiter, weil äh, man darauf eben auch äh, damit auch sein Wohlergehen steuern kann, beispielsweise, so diese Lehre. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob das jetzt ein da ist oder ob das äh, ein Teil davon ist. Also, Human Design ist relativ neu. Das ist seit also
1: 1987, gibt es das. Okay. Ayurveda ist ja auch noch eine Lehre, die sich wirklich auch damit beschäftigt, wie du, ähm, oder was für ein Körpertyp du bist und was du essen sollst. Da geht es ja auch darum, ne? Oder wie dein Schlafrhythmus ist.
0: Genau, und auch so um Krankheiten. Aber ich meine auch so dass das, das psychische Wohlergehen auch mit, äh, ja, eben im Einklang zu halten. Vielleicht. Genau, da hast du recht. Aber ich glaube, was auch ganz... Ähm,
1: wichtig ist beim Human Design, das ist quasi wie dein energetischer Fingerabdruck. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also es ist sozusagen deine Persönlichkeit, deine Energie, die du in dir hast. Und da ist wirklich jeder einzigartig und da individuell. Zum Beispiel ist im, sind im Human Design auch noch Kanäle, 64 ähm, Tore beispielsweise. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie 34 Kanäle, die aktiviert werden können oder nicht. Und wenn man da tiefer eintaucht, es hat wirklich damit zu tun, ja, wie bist du als Mensch? Wie gehst du durchs Leben? Bist du zum Beispiel verkopft? Bist du jemand, der, ja, was sind deine Interessen? Also es ist wirklich unfassbar bereichernd. Ja, also beispielsweise, Aha. ich habe auch ein aktiviertes, oder ich habe ein definiertes Wurzelzentrum. Ja, und das bedeutet zum Beispiel, dass ich jemand bin, der ähm, immer, Impulse des Lebens ja, wahrnimmt und in verschiedene Richtungen gehen will. Oder ich habe ein undefiniertes Selbstzentrum. Ja, das bedeutet, dass ich noch nicht hundertprozentig weiß, wer ich bin und dass ich ähm, in meinem Leben ganz viele unterschiedliche Wege einschlagen werde. Und dass ich, really? ja, das hilft dir einfach, dich besser zu verstehen oder auch beispielsweise die Kinder besser zu verstehen. Ja, wir wissen ja ganz genau, wenn wir ein Kind bekommen, ist das ja. Ja, am Ende ein Überraschungsei. Wir wissen ja nicht, was drin ist und so, wie wir auch letztens darüber gesprochen haben, dass die Mama eigentlich immer am besten weiß, was für das Kind gut ist, weil wir unser Kind kennen, hilft dir das Human Design, das nochmal zu verstehen, beispielsweise bei meinem großen Sohn. Ich habe immer am Anfang gedacht, als er auf die Welt gekommen ist, ach du liebe Güter, ja, dieses Kind schläft nicht. Dieses Kind ist permanent wach. Warum ist dieses Kind permanent wach? Was stimmt mit mir nicht? Das kenne ich sehr gut. So, <lacht> und in seinem Human Design siehst du einfach, dass er ständig 24 Säben über Energie verfügt. Oder auch sein Human Design Typ ist eben so, dass er immer noch mal richtig aufdreht vorm Schlafen gehen. Und das steht da wirklich explizit so drin. Und das hat mir auch geholfen. Oder beispielsweise, wie förderst du dein Kind? Nicht alle Kinder haben immer eine hohe Aufmerksamkeitsspanne. Und da ist es auch so. Da kannst du auch in deinem Human Design sehen, ah, okay, die Menschen die beispielsweise einem bestimmten Typ entsprechen, die haben grundsätzlich keine hohe Aufmerksamkeitsspanne. Wenn sie aber ein Thema haben, was sie besonders interessiert, dann, ja, dann ist die Energie wie ein Feuerwerk und dann werden die richtig gut da drin. Und so kannst du natürlich deinem Kind auch helfen oder es unterstützen, es fördern, weil du einfach genau weißt, was ist gut für das oder was ist nicht gut für das Kind. Und es ist wirklich unfassbar lehrreich. Und bei mir ist es auch so, als Projektor, bin ich auch dafür gemacht, man kann das vielleicht so auf den Punkt bringen, work smart, not hard. Das steht quasi ganz das groß in meinem Human Design. Und ich probiere wirklich viel, viel mehr danach zu leben, weil ein Generator beispielsweise, das ist ein Machertyp, ja, der sollte immer machen, 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 machen. Projektoren sind aber nicht dafür gemacht. Und wenn du dann eben probierst, wie ein Generator zu leben, immer ähm, Vollgas zu geben, dann bist du am Ende nicht in deiner Energie. Und dann kannst du auch nicht dein volles Potenzial entfalten. Und ich merke so rückblickend immer, wenn ich darauf ähm, gewartet habe oder wenn ich danach gelebt habe, auch vielleicht unterbewusst, dass bei mir im Leben die Sachen viel besser gelaufen sind. Und deswegen habe ich mir wirklich vorgenommen, ja, mich einfach mehr daran zu halten. Es hat auch schon viel bewegt. Das ist auch der Grund
0: beispielsweise gewesen, warum ich die Kanzlei verlassen habe damals. Mhm. Okay, okay. Ähm Links auf jeden Fall auch sehr überzeugt davon und ich glaube, dass es dir auch sehr gut tut. Ich für meinen Teil bin, glaube ich, nicht so der esoterische Typ, wenn ja. ich das jetzt mal ja. klassifizieren äh, müsste. Ich glaube, aber du hast ja auch so schon mal erzählt, dass du sehr auf den Bauchgefühl mithörst und ähm, ich glaube, ich bin zu verkopft, um mich dafür zu öffnen ähm, und an, an das zu glauben. Aber was ich denke, ist das Selbstachtsam, also woran ich glaube, ist, dass Selbstachtsamkeit in irgendeiner Art und Weise für jeden sehr, sehr wichtig ist und dass man sich in irgendeiner Art und Weise damit auseinandersetzt, ähm, was einem gut tut, damit man auf Dauer auch glücklich ist und eben nicht frustriert. Ja, und du findest eben über Human Design so deinen Weg. Für mich ist zum Beispiel das sehr wichtig, ähm, Sport zu machen, also so laufen zu gehen. Und ähm, da, da lasse ich auch wirklich alles. Äh, also, ich versuche auch äh, oder verzichte gerne auch mal auf Podcasts währenddessen oder Musik, damit ich mir einfach nur mal in Ruhe mich fokussieren kann auf gewisse Themen und äh, in mich hineinhorche, was mich gerade so beschäftigt und dass ich damit äh, daran dann arbeite. Also von daher haben wir da schon äh, auf jeden Fall die Gemeinsamkeit, dass wir, glaube ich, beide sehr darauf bedacht sind, ähm, in uns hineinzuhören. Okay, sehr interessant. Also ich habe mir gerade gedacht, ich
1: werde mir auf jeden Fall mal dein Human Design angucken. Und ohne, dass ich bisher irgendwas davon weiß, bin ich mir sehr sicher beispielsweise, dass du bestimmt ein definiertes Sprachzentrum hast und ich glaube auch, dass du eine definierte Krone haben wirst oder einen definierten Verstand, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und ich würde auch vermuten, du bist, oh Gott, was könntest du sein? Ich glaube, du bist ein Generator. Ich vermute das, ich guck's mir trotzdem mal an und vielleicht
0: <lacht> überzeuge ich dich ja doch noch vom <lacht> Human Design. Also man, muss, man müsste jetzt das, ihr müsstet jetzt das ihr seht, sie sitzt hier mit einem Kugelschreiber und schreibt sich das ganz, ganz hektisch mit. <lacht> genau. Ich bin gespannt, auch wenn ich mir unter den Begriffen an sich, also gerade definierte, äh, definiert, äh, wie hast du, definierte Sprachzentrum, hast du gesagt, ne? Genau, oh, und, oder und definierte, definierte Kehle, Entschuldigung, definierte Kehle, ja, genau. Okay, okay. was bedeutet das? Das erkläre ich dir alles beim nächsten
1: Mal. Das ist jetzt sonst zu weitgehend.
0: Okay, okay. Denn wir müssen auch schon zum Ende kommen. Wir haben uns heute nochmal ganz anders im Bölkirchen in ja, ja, genau. Wir lernen <lacht> uns
1: genau kennen. Und ähm, ja. wir müssen auf jeden Fall auch unsere Zuhörer mitnehmen, wenn wir uns das erste Mal sehen, glaube ich. Weil wir haben uns ja noch nie gesehen. Und das wollen wir jetzt ändern. Ja,
0: ja, das ist richtig. Und ich bin da sehr gespannt. Mich ich mich auch. Darauf. Und wir werden alles dokumentieren und sie werden live dabei sein. Genau. Aber wir haben noch keinen Termin vereinbart. Das machen, das wir, machen wir jetzt, genau. Cyber, genau. Gut, dann äh, verabschieden wir uns schon
1: mal. Genau, ich hab ein schönes Wochenende. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine gute Woche, eine schöne sonnige Herbstwoche hoffentlich.
0: Und äh, schreiben Sie uns gern, welcher Human Design-Typ Sie sind. Genau. <lacht> <lacht> Weil Sie das kennen. Genau. Okay. okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.